0: Come on. Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. In den letzten zwei Wochen war es eher ruhig. Zwei Auswärtsspiele, zwei Punkte geholt. Der Abstand auf den Tabellenzweiten ist auf für Erfolgsfans bedenkliche acht Punkte geschmolzen. Und Ayers Pausmann hat doch gerotzt. Das Spiel gegen Würzburg wird das letzte Punktspiel des Jahres. Sicher ist jedoch der seit dem dritten Spieltag nie verlorene Platz in der Tabelle. Spitzenreiter. Auch die Freunde aus Zwickau kommen diesem Platz näher. Sie überwintern auf Platz 2 der Regionalliga Nordost. Abseits des Spielfeldes wurden weihnachtszeitgemäß eine Menge karitativer Termine absolviert und dann geht es erst einmal in die super kurze Winterpause. Eine Einschätzung all dieser Ereignisse gibt es nun in der Jahresabschlusssendung von Welle 1953 Sputfrei. Kommt der Möglichkeit. Schnitzel! Schnitzel alleine! Schnitzel muss das Tor machen! Schnitzel! Da! 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 Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 19. Spieltag, 4. Dezember, Freitag 19 Uhr, SG Sonnenhof Großaspach gegen die SGD. Beim zweiten Auftritt der SGD in Großaspach bei der anderen Sportgemeinschaft der dritten Liga war deren Stadion endlich einmal voll. Dafür hatten sie aber selbst auch genug getan und dafür gesorgt, dass diese Begegnung ein wirkliches Spitzenspiel, zumindest nach den Tabellenplätzen, werden konnte. Kurz vor Spielbeginn feierten Ultras Dynamo ihr 15-jähriges Bestehen und hüllten fast den kompletten Block in Pyro. Dabei schien es einige Dynamo-Anhänger schlimmer zu finden, dass Pyro brannte, als die Sicherheit der umstehenden Fans und griffen einige von UD heftig an. Welle 1953 fragt sich dann doch, was in diesen Leuten vorgeht, dass sie eine Geldstrafe des DFB höher einschätzen als Pyro zum runden Geburtstag einer der maßgeblichen Fangruppierungen, ohne deren Aktionen kurios und lautstarke Unterstützung der Ruf der Dresdner Fanszene wahrscheinlich ein ganz anderer wäre, von der Stimmung ganz zu schweigen. Anders als im letzten Jahr gab es diesmal nur alkoholfreies Bier. Die groß fans zeigten eine Mini-Coreo, bei der goldene Fahnen geschwenkt wurden und der Schriftzug Glanz und Gloria für unsere Farben gezeigt wurde, wodurch jeder Ossi nur die Fernsehserie Sachsens Glanz und Preußens Gloria kennt. Naja. Hübsch ihr Transparent, 10% Mindestkontingent für Heimfans. Auf dem Platz wurde derweil heiß gekämpft, leider waren die beiden Schlussleute Janis Plaswitsch und der Asparagang auch die überragenden Spieler, sodass das Ergebnis wie in der Vorwoche 0 zu 0 lautete. Chancen wurden leider nicht genutzt, am bittersten ein Lupfer von Justin Eilers, bei dem jeder dachte, dass der passen muss, der dann aber leider um Zentimeter daneben ging. Jetzt werden die Stimmen lauter, die das fünfte Unentschieden im Ligabetrieb mit der Krise des letzten Winters vergleichen. Welle 1953 sagt Blödsinn, ein 0 zu 0 ist ein eher überraschendes Ergebnis gegen die zweitbeste Offensive. Klar wird es Zeit für die Winterpause, aber solange der Kampfgeist der Spieler zu sehen ist, die sich immer wieder reinhängen, ist das eine wirklich andere Situation als im letzten Winter. 20. Spieltag, 11. Dezember, Freitag, 19 Uhr. VfB Stuttgart 2 gegen die SGD. Die Rückrunde der gewünschten Aufstiegssaison begann. Wieder ein Freitagsspiel, das den Krankenstand in der Landeshauptstadt nach oben getrieben haben dürfte, wieder ins Stadion am Fernsehturm. Die Bubis vom VfB Stuttgart warteten, die seit Beginn der Saison auf den Abstiegsplätzen herumkrebsen und denen drei Punkte richtig geholfen hätten. Dynamo startete mit der Formation der Vorwoche und machte gleich Druck. Marco Hartmann war in ungewohnt offensiver Rolle zu sehen, aber weder ihm noch Justin Eilers oder Marvin Stefania gelang die Führung. Stattdessen trafen die Bubis verdammt. Dynamo gab nicht auf und kämpfte und auch diesmal gelang kurz vor Abpfiff das Tor leider nur zum Ausgleich. Der schon die ganze Saison überragende Giuliano Modica traf per Kopf nach einer Ecke von Niklas Kreuzer. Der SWR zeigte das Spiel im Livestream und im Gegensatz zum MDR Livestream gab es hier doch tatsächlich Wiederholungen und Zeitlupen zu bewundern. Der MDR behauptet immer, aus technischen Gründen wäre so etwas nicht möglich. Scheinbar gibt es immer noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Hört es denn niemals auf? Welle 1953 wünscht dem MDR baldigen technischen Fortschritt. Der Osten. Belogen und betrogen und das nicht nur beim Fernsehen. Schiedsrichter Benedikt Kempke, der zuvor nur das Spiel der Dortmunder Bubis gegen Dynamo in der letzten Saison geleitet hatte und dort nicht weiter aufgefallen war, zog den Zorn der SGD-Fans auf sich. So hatte ein Stuttgarter Justin Eilers gehalten, dies wurde aber ignoriert. In der anschließenden lautstarken Runde gab er Gelb für Matthias Fetsch und Niklas Kreuzer obendrauf. Auch Querin Moll erhielt von ihm eine unberechtigte Gelbe. Naja, nicht das schönste Spiel, wird Zeit, dass die Winterpause kommt. Auf der anderen Seite wieder ein Punkt immer noch unangefochtener Spitzenreiter. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Verein und im Fanumfeld gibt es jede Menge karitativer Aktionen für die unterschiedlichsten Zwecke. Doch vor Weihnachten erhöht Dynamo nochmal die Drehzahl, um Benachteiligten eine Freude zu machen oder für den guten Zweck zu trommeln. In den letzten beiden Wochen versteigerte Dynamos Sponsor Feldschlösschen signierte Aufwärmtrikots der Spieler zugunsten der deutschen Knochenmark-Spendedatei DKMS. Für die Registrierung von möglichen Knochenmarkspendern hatte es in dieser Saison mehrere Aufrufe gegeben. Nies Teixeira war extra für diese Aktion in einem Video aufgetreten. Wie auch in den letzten Jahren besuchten Trainer und einige Spieler das Fürdezentrum für Körperbehinderte auf der Dresdner Fischhausstraße, um den Kindern und Jugendlichen eine vorweihnachtliche Überraschung zu überreichen. Organisiert wurde das Ganze von Ralf Hauptmann, Leiter der Dynamo Dresden Fußballschule, Dynamos Zeugwart Mike Hebenstreit und Dr. André Justen. Die Profis hatten 700 Euro aus der Mannschaftskasse gespendet, um dem Fürdezentrum einige Anschaffungen zu ermöglichen. In der letzten Woche war Ralf Minge mit einigen Spielern, unter ihnen Giuliano Motica, Lumpi Lamberts und Matthias Fetsch zu Besuch auf der Kinderkrebsstation in der Uniklinik. Am Dienstag fand dann die Weihnachtsfeier des Dresdner Spitzensports, also mit DSC Volleyball, den Dresden Monarchs und den Eislöwen in der Margon-Arena statt, bei dem für sozial benachteiligte Kinder ein Nachmittag gestaltet wurde. Fröhliche Weihnachten! Dann gab es noch eine Auktion für die Nachwuchsabteilung von Dynamo. Nach dem Benefizspiel gegen Bayern München hatte sich deren Sportvorstand Matthias Sammer überlegt, wie er den Dresdner Nachwuchs unterstützen könnte, aus dem er ja auch stammt. Ergebnis seiner Überlegungen war ein Paket mit den signierten Trikots von Thomas Müller, Manuel Neuer und Mario Götze, die bis Mittwoch auf der vereins versteigert wurden. Dabei kamen 2800 Euro zusammen. Zum 13. Dezember lief die Versteigerung der Sondertrikots von Nopi Lamberts, Marvin Stefaniak und Sinanti Tikerci, die diese im Spiel gegen Cottbus getragen hatten und deren Vorderseite der Slogan Love Dynamo, Hate Racism" ziert. Auch wenn dies das bisher einzige Spiel der Saison war, in dem sich Dynamo geschlagen geben musste, wurden doch ordentliche Beiträge bei der Auktion erzielt, mit der 1953 International Mittel für ihre Einladungen an Asylsuchende für Stadionbesuche sammelte. Sinan Tekerci's Trikot brachte 522 Euro, Marvin Stefaniak's 300 und das von Lumpy Lamberts immerhin 251 Euro. Am Dienstag veröffentlichte der Verein eine Meldung unter dem Titel »Unsere SGD gemeinsam gestalten«. Das war aber keinesfalls Werbung dafür, Vereinsmitglied zu werden und in die Gremien zu gehen oder neue Lieder für den K-Block zu komponieren, sondern die Bekanntgabe, dass die SGD ab sofort auch im Bundesliga-Barometer vertreten ist und die Fans dort ihre Meinungen zu bestimmten Themen abgeben können. Auf Facebook ergänzte dann der Verein noch, dass man über das Bundesliga-Barometer direkte Fragen an die Fans stellen wolle, um deren Meinungen in Entscheidungen einfließen zu lassen. Begründet wurde dieser Schritt auch mit dem Hinweis, dass die SGD ein demokratischer Traditionsverein sei. Die zum Verein gestellten Fragen, die erscheinen, sobald man sich registriert hat, zielen wohl aber eher auf den von DFB und DFL gewünschten zahlungskräftigen modernen Fan, der glücklich ist, wenn alles bequem ist. In der Mitteilung des Vereins war auch die, sicherlich ernst gemeinte, Phrase von der, Zitat, »Verbesserung von Angebot und Leistung enthalten«. Das Bundesliga-Barometer, für das unter anderem Matthias Sammer und Ulf Kürsten werben und Rainer Kallmund als Experte am Start hat, will dann auch folgerichtig zunächst von den Fans wissen, was sie für besonders wichtig halten. Der Verein als Ganzes als erster Punkt ist irgendwie noch nachvollziehbar, aber danach folgen tatsächlich Image, Verkehrs- und Stadioninfrastruktur, Ticketing, Gastronomie, Merchandising und wortwörtlich der Eventcharakter. Fankultur, Fußball und Mitspracherechte scheinen keine Bereiche zu sein, die man als Fan allgemein wichtig finden könnte. Auf der nächsten Seite kann man dann auch diese und weitere Punkte wie die Nachwuchsarbeit für die SGD für das laufende Jahr bewerten, aber ob das Bundesliga-Barometer für Fans eine gute Sache ist, ist unter diesen Vorzeichen mindestens anzuzweifeln. Die Zeit, die man mit dem Verfolgen der Ergebnisse von Umfragen verplembert, wie zum Beispiel nach der besten Fußballnation Antwort Deutschland mit 71 Prozent, danach Spanien, der Abschaffung der 50-plus-1-Regel, die von immerhin 21 Prozent mit Ja beantwortet wird, oder der Erkenntnis, dass 86 Prozent der Befragten es prinzipiell gut finden, dass Effenberg Trainer eines Bundesligisten geworden ist, verbringt man dann doch besser mit irgendeinem Fußballspiel, falls Dynamo gerade nicht antritt. Verbrechen und Strafe In diese unbeliebtesten aller Rubriken die hoffentlich nicht oft gesendet werden wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Am letzten Freitag wurde vor dem Sportgericht des DFB die Sperre von Ayers Ausmann für vier Spiele bestätigt. Gegen die Höhe des von einem Einzelrichter gesprochenen Urteils des Spurtgerichtes hatte Dynamo zunächst Einspruch eingelegt. In der mündlichen Verhandlung hatte Ayers Ausmann dann eingeräumt, den Münsteraner Schwarz angespuckt zu haben, nachdem dieser ihn kurz zuvor rüde gefault und angemeckert hatte. Das Ganze wurde heftig diskutiert. Der Schiedsrichter hatte nichts gesehen. Der MDR brachte in Ermangelung anderer Aufregungen eine Aufnahme in Dauerschleife und Slowmotion, in der das Spucken nur angedeutet wurde. In der Erklärung des Gegenspielers stand zwar, dass AS Mann gespuckt hätte, nicht aber wohin, also zum Beispiel auf den Rasen. In der Pressemitteilung nach der Bestätigung der Sperre waren dann noch neue Filmaufnahmen erwähnt. Nun ja, eine äußerst heftige Strafe, aber eben auch nichts Neues vom Spurtgericht. AS Mann darf dann erst wieder im neuen Jahr auf dem Platz antreten. Für öffentliche Termine des Vereins ist er jedoch nicht gesperrt. Am Dienstag gab er zusammen mit Ralf Minge, Uwe Neuhaus und Tim Weyrinnen im Fanshop fleißig Autogramme. Welle 1953 hätte ihn lieber im Zusammenspiel mit Marvin Stefaniak und Sinanti Tekerci auf dem Feld gesehen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 21. Spieltag, 17. Dezember, Donnerstag, 20.30 Uhr, SGD gegen Würzburger Kickers. Wenn die meisten diesen Ausblick hören, dürfte er bereits wieder Geschichte sein. Denn während der offiziellen Radioausstrahlung sind wir beim Spiel im Stadion und können hoffentlich mit Klüwein einen Sieg begießen. Drittliga-Aufsteiger Würzburg hat in den letzten sieben Spielen keine Niederlage hinnehmen müssen und bewegt sich im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel hatte Dynamo in Überzahl gegen mauernde Gegner, die alles als faul deklarierten und selbst schön hinlangten, nur ein 1 zu Eins geschafft. Das wird also wahrscheinlich nicht einfach, Welle 1953 kloppt trotzdem an einen Sieg. Was bringt das Jahr 2016 für die SGD? Während einige selbsternannte Experten Mitte der Hinrunde über einen Aufstieg zu Weihnachten fabulierten, der natürlich rechnerisch unmöglich gewesen wäre, ist der Aufstieg weiter erklärtes Ziel und als Tabellenführer, wenn nun auch mit geschmolzenem Vorsprung, auch irgendwie ein Muss. Der Motor stottert gerade, Justin Eilers hat wie letztes Jahr auch seine Wintertorflaute. Diese unentschieden Serie wird hoffentlich bald enden und Eilers spätestens im Frühjahr wieder treffen. Welle 1953 ist aber egal, wer trifft, das haben nun wirklich genügend Spieler der ersten Mannschaft in der Hinrunde geschafft. Unklar ist, ob ein vorzeitiger Aufstieg geschafft wird, aber dann wird eben doppelt gefeiert. Denn am letzten Saisonspieltag wird die SGD mit Groß Aspach einen potenziellen Mitaufsteiger begrüßen. Was für ein Fest könnte das werden? Olaf Schubert macht den Kapo für die 200 Fans aus Großaspach, Helene Fischer und Andrea Berg befeuern den Kapblock und Lemi gibt den Vorsänger im VIP-Bereich mit anschließender Autogrammstunde. Als Krönung gibt Bernd Aust ein Ständchen und stellt 26 Jahre nach dem 12. Mann sein neues Dynamo-Lied bis das Der Tod uns scheidet vor. Zur Mitgliederversammlung wird die dritte Sonderumlage beschlossen, diesmal um einen Torjäger für den Aufstieg in die erste Liga zu finanzieren oder um plötzlich aufgetauchte Schulden bei Rolf-Jürgen Otto zu begleichen. Nachdem die Umlage abgenickt wurde, tanzt die Geschäftsführung mit den Fanbeauftragten Lambada. Dynamo wird einen neuen Dauerkartenrekord vermelden können und ca. 70 der Tickets über diesen Weg absetzen. Natürlich zu erhöhten Eintrittspreisen. VW steigt nach Jahren doch endlich als Sponsor ein. Da die Elektromobilsparte ab sofort exklusiv in Dresden erfolgt, war die dynamische Symbiose mit der SGD unausweichlich. Die Mitgliederversammlung wird dann noch einmal ein Maskottchen und Cheerleader verhindern. Der Strafetat für Pyro wird für die höhere Liga entsprechend angepasst. Ultras Dynamo präsentieren gegen die abgestiegene Eintracht aus Frankfurt die weltweit erste aus dem Weltraum sichtbare Choreografie, woraufhin die Frankfurter Ultras sich selbst auflösen. So oder so ähnlich wird das nächste Jahr werden. Welle 1953 wünscht fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch. Am 21. Januar gibt es die nächste Ausgabe. Bis dahin sportfrei.